0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mache ich was richtig Schönes, Leckeres, nämlich Gulasch. Und da habe ich hier jetzt Rindfleisch gekauft. Das ist meistens in relativ großen Stücken, wenn man es kauft. Kommt drauf, immer drauf an, bei welchem Metzger oder in welchem Laden ihr es kauft, aber... Die Leute, die scheinbar für das schneiden äh, zuständig sind, machen das zwar mit viel Geschick, aber wenig Liebe, so dass ich meistens diese großen Stücke noch etwas kleiner schneide. Ähm, man kann das auch in großen Stücken zubereiten. Ähm, das ist auch einfach eine Geschmacksfrage. Ich mag es lieber, wenn die Stücke etwas kleiner sind, dann kann man sie vielfältiger. Einsetzen Und dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Denn das Gulasch ist ähnlich so wie Kartoffelsalat, so ein Rezept, das in unzähligen Varianten existiert. Ähm, einig ist man sich eigentlich, dass das Ganze ursprünglich von Ungarn ausging. Äh, Gulasch, die Bezeichnung, ähm, ist abgeleitet wohl von der Bezeichnung, für die ungarischen Rinderhirten äh, Goyasch. Und seitdem, aber die Rinderhirten haben wahrscheinlich eher so ein Schmorgericht aus Rindfleisch und Zwiebeln ähm, gegessen. Das, was später daraus äh, wurde, ist dann zum Teil über die österreichische Küche und dann später über ganz Europa dann daraus geworden. Also sprich, heutzutage versteht man ja äh, Gulasch als Schmorgericht mit, in dem auf jeden Fall auch Paprika und meistens auch Tomaten enthalten sind. Und äh, dann gibt es noch Varianten. Ich werde heute mal so ein bisschen Mischung aus allem, beziehungsweise so nach Art des Hauses zubereiten. Wie sollte es auch anders sein? Und wenn ich hier jetzt fertig bin mit meinen Fleischwürfelchen, ich habe jetzt hier so etwa anderthalb Pfund Fleisch. Und das Rezept ist deshalb schön, was ich mir jetzt parat gelegt habe, weil es nicht viel Geschriebenes bedarf. Also das Rezept kann man sich dann auch so auf die Faust notieren. Denn wir haben jetzt anderthalb Pfund Fleisch. Genauso viel Zwiebeln werde ich rantun, in etwa so viel Paprika und dann als Besonderheit werde ich hier noch verschiedene Pilze zugeben. Das ist nämlich auch eine Sache, die man zum Gulasch sagen kann. Da gibt es dann natürlich noch Varianten, als bekannteste Gulasch-Variante ist vielleicht noch das ziggediner gulasch zu nennen, das noch mit Sauerkraut versehen wird. Auch das könnte ich jetzt eigentlich zubereiten, aber ähm, ich habe jetzt noch einen anderen Plan mit diesem Gulasch ähm, und eben dann mit Pilzen und da habe ich jetzt hier zum Beispiel Champignons, auch eine ganze Menge, ich denke auch, dass, äh, ja, das ist ein Pfund, genau, diese Schalen, die man so kaufen kann, ist ja genormt, das ist ein Pfund und das ist okay, so, das tun wir dann da auch noch dran, beim Braten schrumpfen der etwas ein geben aber dann ein schönes Aroma ab. Außerdem habe ich hier noch Waldpilze. Das ja schon hin und wieder mal erzählt, meine Mutter ist ja passionierte Pilzsammlerin und die geht regelmäßig, wenn Saison ist in den Wald, um Pilze zu finden und trägt da auch beträchtliche Mengen raus aus dem Wald und da profitiere ich natürlich davon und habe immer wieder schöne getrocknete in dem Fall Waldpilze. Und da habe ich jetzt hier einfach eine große Handvoll Mischpilze schon mal eingeweicht. Je länger, desto besser. Dann haben wir nämlich nachher hier noch so einen schönen Sud mit Pilzgeschmack und eben die eingeweichten Pilze nachher zum Schmoren. Es ist heute eine Folge der Besonderheiten, denn neben der Tatsache, dass ich jetzt hier mein persönliches Gulaschrezept rezept mit euch koche, werde ich das auch nicht gleich aufessen, sondern in Anlehnung und Erinnerung an das Gespräch mit Dennis, das jetzt ja mittlerweile äh, gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Da haben wir eine Menge über Dennis' Erfahrungen zum Thema ähm, Einkochen gesprochen. Und ihr ahnt es schon, der Dennis hat gesagt, er hatte schon mal probiert. Da ist ihm das... Äh, Fleisch nachher beim Einkochen, weil das muss ja dann noch erhitzt werden, zu hat sich aufgelöst. Und das ist ja bei Schmorfleisch so, dass dann durch das lange Garen löst sich dann irgendwann das äh, Bindegewebe auf und du hast im Grunde sowas wie Pulled Pork. Da ist es ja erwünscht, dass sich die Fleischfasern nachher ähm, schon bei leichtem Druck voneinander trennen. Und äh, bei Gulasch möchte, aber, möchte man aber doch noch die einzelnen würfelchen haben so dass ich jetzt mal das erste experiment in Sachen einkochen starten werde und diese sache sozusagen auf vorrat mache denn ich habe jetzt ich habe es ja schon mal an anderer stelle erwähnt glaube ich ein paar folgen auf vorrat produziert weil ich jetzt demnächst wieder vollzeit arbeite und ich weiß ob ich dann regelmäßig dazu komme ähm, Folgen zu produzieren, so ein Job ist ja dann am Anfang, wenn man sich erstmal mit den Menschen und den Themen und den Aufgaben erstmal einfinden muss, äh, immer erstmal eine Herausforderung und dann ist man meistens auch ziemlich platt und damit ihr weiterhin konstant schön mit Hobbykoch-Podcast-Folgen versorgt werdet, habe ich eben ein bisschen vorproduziert was natürlich auch den Effekt hat, dass ich sehr viel zu essen habe, so dass jetzt hier meine Gefrierfächer, ein paar Sachen kann man ja gut einfrieren, äh, die sind voll und naja, äh, jetzt in diesem Fall möchte ich das mal ausprobieren, hier so eine Fleischkonserve zu machen. Und entsprechend werde ich das Ganze versuchen, so konzentriert, also so die Soße nachher so, dickflüssig wie möglich zu machen, um eben nicht zu viele Gläser zu benötigen. Das Schöne nachher ist, äh, aus dieser Basis dann kann man eben wieder verschiedene Dinge äh, machen. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Gulaschsuppe, was ja auch eine sehr, sehr ähm, bekannte und beliebte äh, Anwendungsform sozusagen des Gulaschs ist, wenn man das machen möchte, dann müsste man nachher nur wenn mir das mit dem Einkochen gelingt, das vorausgesetzt, so ein Glas nehmen und dann mit Rinderbrühe oder Gemüsebrühe, vielleicht auch mit Wasser und dann ein bisschen abschmecken noch wieder verdünnen. Und dann hat man eben eine Gulaschsuppe. Oder man macht es einfach warm. Und Beilagen gibt es ja nun auch alle Möglichkeiten zum Gulasch. Man findet, also ich habe es früher zu Hause immer mit Salzkartoffeln bekommen, aber ganz viele essen das Gulasch auch gerne mit Nudeln und es ist ja in Europa auch äh, verbreitet und da gibt es ja auch wieder verschiedene Trends und Vorlieben, so dass man sagen kann, da gibt es jetzt eigentlich keine Regel, das ist wirklich so ein Gericht, wo man sagt, da, da ist alles erlaubt, ist es ja sowieso eigentlich immer, aber wenn man, man kann es nicht falsch machen. Also wenn man lieber Nudeln dazu isst, dann kocht man sich ein paar Nudeln. Ich sehe da auf den Bildern häufig diese Spiralnudeln. Das sind ja ganz einfache äh, Nudeln, aber auch da kann man natürlich das machen, was man, was man am liebsten mag. Oder man macht sich eben Kartoffeln dazu. Klöße sieht man auch häufig. Das ist natürlich dann, wenn man es richtig machen will und nicht hier diese Granulatspatzen da im Kochbeutel erhitzen möchte, wieder mehr Aufwand. Den man aber dann auch wieder sich gönnen kann, weil die Soße ist dann ja schon fertig und will nur noch warm gemacht werden. dass man vielleicht auch das als Chance sehen kann, dann vielleicht mal eine aufwendigere Beilage sowas wie Klöße zu machen. Ähm, das ist also alles drin. So, jetzt habe ich hier mein Fleisch und ich habe auch schon Zwiebeln geschält, damit ich eben nicht zu viel Zeit jetzt hier verschwafeln muss. Und auch Knoblauch habe ich noch so zwei, drei Zehen äh, reingetan. So, und jetzt nehme ich mir ein bisschen, jetzt erhitze ich hier gerade das Öl so und stelle das aber wieder kleiner. Das war jetzt nur einmal, um den Topf zu erhitzen. Ich habe jetzt hier einen Schnellkochtopf genommen, ist aber auch kein kein Muss. Es ist nur für Schmorgerichte ganz praktisch, das so zu machen. Ähm, Nochmal zurück zum Einkochen. Einzige Änderung, die ich jetzt machen werde, wie gesagt, weil äh, dieses, äh, weil wir das jetzt nicht beim Einkochen nachher komplett auflösen wollen, das Fleisch, ist, dass ich das Fleisch anbraten werde und dann rausnehme, äh, so dass es eben noch nicht geschmort ist und wahrscheinlich so auch noch nicht genießbar wäre. Ähm, aber eben dann nachher durch das Einkochen die richtige Konsistenz haben müsste. Das ist alles hochgradig experimentell, aber ich werde berichten. Und dann werden wir mal sehen, ob der ganze Aufwand sich hier gelohnt hat. So, jetzt habe ich hier drei Esslöffel Mehl und meliere hier die ähm, Rindfleischbrocken. Das hat den Vorteil, dass sie dann eben gleich so eine, beim Anbraten, so eine schützende Hülle bilden und nicht zu viel Flüssigkeit abgeben. So, jetzt nehmen wir das Öl mal hier von der Flamme. Bisschen Lüftung an. So, und dann geben wir hier die Fleischstücke rein. Ich werde das auch hier in mehreren Chargen anbraten. Auch sonst, wenn man es nicht macht, dann sinkt die Temperatur des Öls zu stark. Und dann hat man nachher eben auch wieder alles voll mit Sud. So, aber mit zwei Runden komme ich, glaube ich, gut zurecht. Und das Mehl dient natürlich nachher auch der Bindung. Ist also im Prinzip gleich eine integrierte Mehlschwitze das schon hier auf dem Fleisch hängt, hat also gleich mehrere mehrere Zwecke. So, das Fleisch muss natürlich schön angebräunt sein. Das ist wichtig für den Geschmack. Aber es muss jetzt eben weder durchgaren noch äh, weich geschmort sein. Aus dem eben genannten Grund. So, und das soll man auch nicht übereilen. Das soll ja gut werden. Ich denke, einen Teil werde ich äh, drin lassen, weil das ja auch wichtig für den Geschmack ist jetzt. Also ein Teil des Fleisches kann ja auch ruhig zerkochen. Und wird dann sozusagen Bestandteil der Soße. Aber damit man nachher überhaupt noch eine Konsistenz hat und ein Stückchen, werde ich das eben... teilweise davor bewahren, zu zerfallen. So, jetzt habe ich hier, wie gesagt, äh, auch eine ganze Menge Zwiebeln. Ich habe es jetzt nicht abgewogen. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 mittelgroße äh, Gemüsezwiebeln und noch zwei rote. Die sind etwas größer. Und die werde ich auch nur sehr grob würfeln, sprich in Achtelsegmente schneiden. Also zweimal durch und dann einmal der, äh, jeweils der Länge nach. Erstens, weil durch das Schmoren zerfällt die Zwiebel zum größten Teil. Und wenn noch mal so ein Stückchen drin bleibt, ist das auch ganz schön. Das ist alles eine Frage, welche Konsistenz man am Ende raus haben möchte. Und in dem Fall möchte ich eben noch so ein bisschen Struktur haben in der Soße. Und falls es zu große Stücke sind nachher, auch nach dem Schmoren, kann man auch immer das Ganze noch mit dem Zauberstab nachher klein häckseln und hat dann eine glatte, sämige Soße. Aber die Grundidee ist jetzt erstmal, dass man sich nicht zu viel Mühe macht bei der ganzen Aktion und es macht sich auch wirklich auf den Geschmack wirkt sich auf den Geschmack aus. Wenn man jetzt das Ganze fein würfeln würde, dann wären die natürlich nach kürzester Zeit, Garzeit aufgelöst und man hätte eine Zwiebelpaste. Auch das ist bei manchen Gerichten ganz okay und ganz interessant. Und da möchte man das vielleicht auch so. Und bei anderen Gerichten möchte man das eben nicht. So, oh. Jetzt kommt hier der Zwiebelnebel hoch. Oh. Ja, wenn man so eine Menge Zwiebeln, hatte ich schon lange nicht mehr. Dachte schon, ich wäre immun dagegen. Aber bei der Menge oh, oh, bilden sich dann doch die Reizgase. Ist aber kein Problem. Am Bratgeräusch hinten höre ich, dass ich da mal wieder rühren sollte. Ah ja, hier ist schon schön dunkel. Jetzt rühren wir das noch mal ein bisschen. hier noch die letzte Zwiebel schneiden dann haben wir den Part auch erledigt so und dann jetzt raus mit der ersten Fuhre wir sind jetzt schön angebräunt, genau richtig Und dann kommt die zweite Runde dran. Dann packe ich hier die Zwiebeln mal in die Schüssel, wo jetzt gerade das Fleisch drin war. Bei solchen Mengen empfiehlt es sich immer, dann noch mal so einen extra Behälter dabei zu haben. So, dann kann ich nämlich hier auch noch die Champignons in Scheiben schneiden. Auch hier schneide ich die absichtlich etwas Dicker Champignons haben jetzt ja nicht so die extrem harte Struktur. Und wenn wir da nachher ja nochmal was von wiedersehen wollen, dann müssen wir die etwas gröber schneiden. Habe ich jetzt mit einem angefeuchteten Küchentuch gereinigt. Da ist ja manchmal noch was von diesem Substrat dran. Aber meistens, wenn man die ganz frisch kauft, ähm, und das habe ich jetzt hier gemacht, kann man die fast schon so verwenden. Je nachdem, wie lange die jetzt schon im Laden gelegen haben, sind die Stielenden unten manchmal schon leicht angetrocknet. Dann schneide ich sie ab, einfach damit man nachher keine zähen Stücke in der Soße hat. Aber abwaschen in dem Sinne würde ich sie, glaube ich, nur, wenn sie sehr, sehr stark verunreinigt sind, oder eben schon etwas älter. Aber in der Regel kaufe ich auch so ein, dass es dazu nicht kommt. Denn, ähm, das wisst ihr sicher, wenn man die Pilze abwascht, dann saugen sie sich voll mit Wasser und das geben sie beim Garen nachher wieder ab. Und ja, der Geschmack wird dann sehr flach, wenn man sie wirklich so roh etwas andrät und, und ein bisschen braun werden lässt dann entfalten sie eigentlich das schönste aroma so, so die zweite fuhre ist gleich auch schon ein bisschen angebräunt ein paar einzelne Stücke umdrehen. So. Genau und dann raus damit, denn bevor der Bratensatz unten im Topf zu dunkel wird, geben wir natürlich jetzt die Zwiebeln dazu. So. Erstmal wieder ein bisschen Öl. Das hat jetzt hier das melierte Fleisch ganz gut aufgesogen. Ein bisschen was wollen die Zwiebeln ja auch zum Braten haben. Und dann rein damit. So, jetzt werde ich natürlich hier versuchen, möglichst bald den Bratensatz vom Topfboden abzulösen. Damit ist dann das Risiko aus dem Weg geschaffen, dass da irgendwas zu dunkel und bitter wird. Und die Zwiebeln geben jetzt natürlich beim Anbraten auch schon Flüssigkeit ab und entsprechend wird das Ganze schön vom Topfboden abgelöst. So, dann tun wir jetzt hier die Pilze in die Schüssel. Und dann kommen die Paprika dran. Da habe ich jetzt, und das mache ich in letzter Zeit häufiger, eine Mischung aus den Spitzpaprika. Die sind nicht so fleischig, haben aber ein schönes Aroma. Und dann eben die Gemüsepaprika, die man so kennt, die schön dickes Fruchtfleisch haben und äh, ordentlich was hermachen im Topf. So, und ich schneide die jetzt in so circa 3 x 3 cm große würfel das heißt ich habe die erst hier geviertelt und dann jetzt geachtelt und jetzt noch mal einzelne segmente darunter geschnitten so, das geht relativ zügig, wenn man ein gutes, scharfes Küchenmesser hat, So, dass wir da gleich auch schon fertig sind. Dann sind wir fast mit der Schnibbelei durch, dann kommen nur noch die Tomaten und dann haben wir noch eine Menge Gewürze, über die wir sprechen sollten. So, zwischendurch immer mal rühren, damit hier nicht zu dunkel wird. auch mal mit der Hitze ein bisschen runter gehen Und hier auch mal ein bisschen Salz dran geben. Habe ich ja bisher noch gar nicht drin gehabt. Auch das sorgt natürlich dafür, dass die Zwiebeln mehr Flüssigkeit abgeben. Und wird jetzt hier auch schon mal die Pilze mit dazugeben und einen ganz kleinen Schluck Wasser dazu dazugeben. So, immer darauf achten, dass der Topfboden nicht zu stark mit Bratensatz bedeckt ist, der sich dann zu dunkel färben könnte. So, Aber wenn die Pilze jetzt erstmal richtig angefangen haben zu schwitzen, dann ist da eigentlich auch das Gröbste Erledigt. So, ich gebe auch schon mal eine Handvoll Paprika dazu. Auch die bringen jetzt nochmal Flüssigkeit ins Spiel. So. Das geht jetzt alles recht schnell. So, ein bisschen Paprika war hier noch, das müssen wir auch noch gerade klein schneiden. Aber da sind wir schon auf der Zielgeraden mache ich mich hier direkt an die Tomaten dran. Die müssen eigentlich auch nur grob geachtet werden. So, und ich schneide meistens noch hier das grüne Kern, das grüne, den grünen Stielansatz raus. Der stört, finde ich, nachher, wenn er dann im Essen auftaucht, stört er irgendwie. Es hieß ja auch mal, dass der Solanin enthält, also dieses Gift, was den Nachtschattengewächsen so typisch ist und in grünen Bestandteilen, also auch im grünen Teil der Kartoffel enthalten sein soll. Aber ich habe mir jetzt sagen lassen, dass das so schlimm gar nicht ist. Natürlich werden die diese Pflanzen auch schon eine Weile gezüchtet und optimiert und ich denke, ein geringerer Solaningehalt gehört da auf jeden Fall mit auf die Agenda dass es da wahrscheinlich auch schon einiges an Fortschritten gegeben hat, was giftige Bestandteile von Lebensmitteln angeht. Trotzdem, aus optischen, ästhetischen und geschmacklichen Gründen oder Mundgefühlgründen, wenn man so will, da schneide ich sie trotzdem noch raus. Aber jetzt nicht aus so einem Angstgefühl raus. So, und das ist ja auch kein Akt hier. Gerade zwei Schnitte entlang der des Stielansatzes. Und dann haben wir die schönen roten Tomatenstücke. <lacht> Tomaten habe ich jetzt nicht so viele genommen. Aber für die, für die Soße, wir müssen gleich mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Von der Menge, aber auch vom Flüssigkeitspegel her. Ich habe hier auch noch Konservendosen eventuell können wir davon auch noch welche dazu geben So, Tomaten sind jetzt auch mit im Topf Das werde ich mal kräftig durchrühren war eben zwischendurch schon ein bisschen kritisch aber jetzt nicht nichts was uns, was uns Sorgen bereiten müsste muss mir einfach mal abgewöhnen immer alles auf so brutal hoher Stufe zu garen und zu braten das ist nicht immer von Vorteil. So, jetzt durch die Masse können wir natürlich erstmal wieder ein bisschen höher drehen. So, dann können wir uns auch schon an die Gewürze machen. Ich gebe etwas Tomatenmark dran. Verbindung, Farbe, Geschmack etc. pp. Dann habe ich hier jetzt noch eine Paprikapaste, die ist jetzt nicht unbedingt notwendig, weil wir ja schon äh, Paprika drin haben, aber wenn man sie so wie ich jetzt hier im Haus hat, kann man auch noch zwei Esslöffel davon zugeben, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Dann haben wir noch Paprikapulver, auch das für Farbe, Geschmack, da nehme ich jetzt Süßes, man könnte auch Scharfes nehmen. Gulasch darf ja durchaus auch feurig sein, wenn man das mag. Und natürlich Pfeffer und Salz, wobei das Abschmecken kommt zum Schluss. Ein bisschen Salz habe ich jetzt schon dran gegeben. Das reicht auf die Menge natürlich auf jeden Fall nicht. Aber da das Ganze jetzt ja auch noch konzentriert und gekocht und so weiter wird, sollte man es nicht übertreiben, weil Salz rausnehmen ist immer so eine Sache. Dann kann man eigentlich nur noch mehr machen oder mit irgendwelchen dubiosen Verdünnungstricks arbeiten. Und dann habe ich hier noch meine Waldpilze mit dem Sud. Gucke ich jetzt mal, ob hier Sand sich abgesetzt hat. Nee, kann also alles dran. Denn die Flüssigkeit enthält jetzt natürlich auch den guten Pilzgeschmack. Und das können wir natürlich verwenden für unsere, unsere Zwecke. Was haben wir jetzt? Dann den Knoblauch. Meine Knoblauchzehen, das könnt ihr natürlich nach Geschmack variieren. Wenn ihr viel Knoblauch mögt, könnt ihr da gerne auch mehr dran tun. Und wenn ihr eh nicht so die Knoblauchfans seid, könnt ihr den auch komplett weglassen. Das ist also so eine optionale Zutat. Aber ich finde Knoblauch ganz okay. Ist ja auch gesund und lecker dass ich jetzt hier drei gehackte Zähne nehme und mit dazu gebe So, und dann käme der Part, so, wo ich jetzt entscheide, so ein bisschen was von dem Fleisch geben wir wieder zurück in den Topf. Aus Geschmacksgründen. Gehen das Risiko ein, dass es verkocht, beziehungsweise nehmen wir das billigend in Kauf. So, jetzt noch mal kräftig durchrühren. Und dann gucken wir mal, was die Flüssigkeitsanzeige hier sagt im Topf. Da können wir also noch mal einen Liter dran geben. Denn das Ganze soll ja auf jeden Fall nicht anbrennen. Das wäre zu schade. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Man kann es ja nachher auch wieder ein bisschen einkochen lassen. Aber wie gesagt, weil ich es jetzt verschließe und nicht regelmäßig rühren kann, möchte ich also nicht, dass mir das nachher komplett anbrennt. Und ich habe jetzt doch ein äh, bisschen mehr Mehl dran getan beim Anbraten. Und es, man merkt eben, dass es hier auch schon gut Bindung hat. Das ist eigentlich erstmal nicht schlecht. Ähm, kann aber eben dazu führen, dass dann so eine sehr stark gebundene Suppe sich nachher am Topfboden festfrisst. Und dann kann es zu geschmacklichen Beeinträchtigungen kommen, die es zu vermeiden gilt. Jetzt schließe ich den Topf und bringe ihn auf Temperatur, sprich wieder volle Pulle. Hier die Entlüftung kann ich mal ausmachen. Und dann machen wir eine kleine Pause. Denn jetzt äh, passiert erstmal nichts mehr. Außer dass ich das Ganze hier den Topf unter Druck setzen werde. Und dann auf kleinster Flamme, so etwa eine Dreiviertelstunde, äh, erhitzen werde. Und dann lasse ich das Ganze langsam auskühlen. Und dann treffen wir uns wieder, wenn es um das Thema Abschmecken und Einkochen von Gulasch geht. Dann wird es nämlich nochmal richtig spannend. Ich will euch nicht zu viel verraten, aber hoi, 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 das kann was werden. Also bis dahin. So, willkommen zum zweiten Teil der Folge über Gulasch. Und jetzt kommen wir halt zu dem Part, wo das Gulasch eingekocht werden soll. Ähm, vielleicht noch die Vorgeschichte bis zu diesem Punkt. Ich habe jetzt das Gulasch ähm, etwa äh, acht Stunden ähm, ziehen lassen auch. Also ohne Hitze. Ich habe das ja aufgekocht und dann war der Topf unter Druck. Und dann habe ich den Topf auf dem heißen Herd stehen lassen und dann war ich eben den ganzen Tag unterwegs und so konnten sich die Aromen dann sozusagen auch nochmal in der Suppe hier in der Soße verteilen. Ich habe das jetzt eben im kalten Zustand schon mal probiert und was soll ich sagen, es schmeckt super nach Gulasch und mehr kann man da eigentlich nicht erwarten von einem Gulasch. Jetzt ist noch sehr viel Flüssigkeit drin. Ich hatte ja sicherheitshalber äh, das Ganze auf 4 Liter aufgefüllt. Jetzt kann ich das Ganze natürlich auf kleiner Hitze weiter einreduzieren. Ich habe jetzt hier auch meine Einmachgläser schon vorbereitet. Äh, das heißt, die sind ähm, quietsch sauber. Die, äh, obwohl sie sauber waren, aber im Schrank standen, zum Teil auch offen, habe ich jetzt jetzt nochmal in die Spülmaschine getan. Und äh, auch nochmal heiß ausgespült, damit das Glas jetzt auch keine zu große Spannung ähm, aushalten muss, wenn ich da jetzt he heiße Flüssigkeiten reinfülle. Und ich habe das gebratene Fleisch, was ich jetzt hier auch, das angebratene Fleisch, was ich jetzt hier habe, einfach so abkühlen lassen, ähm, schon mal auf die Gläser verteilt. Ich habe jetzt vier halb Liter Gläser und ein größeres. Da könnte jetzt vielleicht so ein Liter reinpassen. Das war glaube ich mal ein Gurkenglas. Ähm, das ist jetzt etwas größer, falls man mal eine Portion, größere Portion braucht von dem Gulasch. So, aber ich kann jetzt auch, um schon mal die Gesamtmenge etwas zu reduzieren, ja auch schon mal die Pilze und das Gemüse bisschen auf die Gläser verteilen, die Flüssigkeit kann dann ja immer noch weiter einkochen, so dass nachher auf jeden Fall auch in jedem Glas ein bisschen Pilze und Paprika sind. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob das Ganze dann mit dem Einkochen auch funktioniert und mir das Ganze nicht verdirbt. Das wäre ja doch ziemlich schade. Aber wir müssen uns da mal dann rantasten. Der Ofen ist jetzt im Moment noch aus. Ich werde das Ganze im Ofen einkochen. Ich habe keinen Einkochkessel. Das Ganze, äh, das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber im Backofen müsste das eigentlich auch ganz gut gehen. So, da kommt es dann auch einfach auf die Dauer an, die man das Ganze äh, im Ofen lässt. Und auch da kann man es ja wieder so machen, dass man das Ganze aufheizt und dann über Nacht das Ganze auch im Ofen lässt, so dass eben auch noch mehr Hitze auf der ganzen Sache liegt als äh, jetzt so reine, reine Backzeit oder Einkochzeit. Und dann müsste es eigentlich auch sicher sein. Und dann das Ganze auch noch heiß einfüllen. Also es gibt jetzt mehrere Faktoren, die das Ganze relativ haltbar machen sollten. So denke, meine Gefäße hier werden auf jeden Fall nicht reichen, die gesamte Menge hier ähm, unterzubringen. Dadurch, dass ja jetzt auch nochmal das Fleisch ein bisschen Platz in den Gläsern wegnimmt. Aber dann habe ich eben auch noch Gulaschsuppe. Äh, gibt auch schlimmere Dinge als das. Weil, wie gesagt, ich war jetzt auch eine Weile unterwegs und ich habe auch ganz schön Hunger, muss ich sagen. Und Bisschen freue ich mich darauf, dass ich jetzt hier auch so eine Gulaschsuppe schon fertig hier habe und mir eigentlich vielleicht nur noch ein vielleicht ein Brot dazu nehme und äh, das dann hier essen kann. Aber wie gesagt, erstmal köcheln wir das hier noch ein bisschen ein, äh, damit wir im Prinzip ein Gulaschkonzentrat nachher hier im Glas haben nachher beim Verschließen ist, dass die Ränder schön sauber sind. Man soll die Gläser auch nicht zu, zu stark befüllen. Das wäre auch nicht so gut, denn beim Erhitzen kann es ja sein, dass das Ganze auch ja, sich noch mal ausdehnt oder blubbert oder sich anhebt. Und wenn es dann eben ein bisschen unter den Gummiring gerät, dann kann es eben passieren, dass der eben von vornherein schon undicht ist und dann hält das sowieso alles nicht so lange. Das wäre dann also auch wieder schade. Und darum soll man eben sowieso beim Einkochen besonders auf Hygiene achten und das Ganze schön heiß einfüllen. Dann müsste es eigentlich auch alles gut gehen. Pilze und Gemüse sind jetzt schon auf die Gläser verteilt. Und jetzt wie gesagt werde ich nochmal eine kleine Pause machen. Der Plan ist jetzt, den Ofen gleich auf 120 Grad äh, beziehungsweise 140 Grad aufzuheizen, die Gläser reinzustellen, dann tut man Wasser rein, damit die nicht nachher auf so einem brüllend heißen Blech stehen ähm, und äh, eben dann auch wieder die Spannung für das Glas zu groß wird ähm, und dann lasse ich das so eine halbe, dreiviertel Stunde da drin und schalte den Ofen aus und lass es dann darin stehen. Und äh, dann teste ich schon mal, ob die Gläser auch dicht verschlossen sind. Und dann müsste das Ganze eigentlich auch sowohl das Fleisch geschmort sein, als auch das Gulasch konserviert sein. ja. Ich werde dann berichten, ob das Experiment geglückt ist oder ob jetzt hier sehr viel Aufwand in ein am Ende vielleicht verdorbenes Produkt gegangen ist. Aber für die Forschung muss man auch mal bereit sein, ein Risiko einzugehen. Und ich werde dann nach und nachher nochmal ein bisschen recherchieren. Und falls ich dann nochmal andere Informationen sehe oder andere, andere, anders lautende Anleitung zum Einkochen, dann kann ich das noch korrigieren. Auf jeden Fall kann man sagen, dass zu diesem Punkt das Gulasch super ist. So könnte man es jetzt auch schon essen. Jetzt aktuell wäre es eher eine Gulaschsuppe. Man könnte das eben dann äh, nochmal mit einer Mehlschwitze oder Speisestärke ein bisschen andecken, damit das eben als Soße für Nudeln oder Kartoffeln oder Klöße funktioniert. Ach so. Und ich glaube, ich habe im ersten Teil nicht gesagt, um das Thema Gulasch nochmal erschöpfend und vollständig zu behandeln. Man kann das natürlich auch mit anderen Fleischsorten als Rindfleisch machen. Das wird ja heutzutage auch gemacht, zum Beispiel mit Schweinefleisch oder Schweinefleisch und Rindfleisch gemischt. Das ist dann auch eine Kostensache. Schweinefleisch ist ja etwas günstiger. und Aber auch Lammfleisch könnte man zu Gulasch verarbeiten. Und Geflügel auch, das müsste man dann nur nicht schmoren, das ist ja dann äh, eher eine Sache, die kurz gegart wird, dann hat man frischeres äh, und knackigeres Gulasch, da könnte man das eben dann alles kurz anbraten, also dieselben Zutaten nehmen, aber das Ganze müsste dann eben nicht so lange köcheln und dann hat man so eine, ja, eine frischere Variante des Ganzen. Weitere Zutat, die die häufig dann in solchen gulasch variationen drin sind, sind Kartoffeln. Dann muss man sich, also dann schneidet man so Würfel wie beim Eintopf. Da braucht man sich dann über Beilagen keine Gedanken mehr machen. Und ähm, zum Thema Wurst, äh, äh, zum Thema Fleisch kann man eben auch noch Wurst nehmen. Da gibt es also so ein typisches Rezept, zum Beispiel, wenn im Sommer vom Grillen die äh, zu viele Bratwürste über sind, dann kann man Würstchengulasch machen. Es gibt Varianten mit. Äh, der Wurst oder auch mit Heißwürstchen, äh, wer das also gern mag, das wäre dann eben auch, man ersetze das, ähm, das äh, die Fleischwürfel im Rezept durch die entsprechende Wurstsorte, die man gerne mag und schon hat man wieder ein anderes Rezept und äh, auch das ist bestimmt schmackhaft und äh, dann auch noch mal günstiger als jetzt irgendwie Rindfleisch. Gut ihr Lieben, ich werde jetzt hier noch ein bisschen in der Küche stehen und weiter köcheln und ähm, meine Gläser hier äh, reinigen und einkochen. Aber für euch gibt es hier nichts Neues mehr zu hören. Darum würde ich sagen, ihr könnt schon mal abschalten. Alles Gute.